0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, en donde nos adentraremos en la mente criminal de un par de personas que cometieron unos crímenes horrorosos, y para eso está conmigo mi queridísima amiga y colaboradora del podcast Paranormal, parte de la familia y del team Paranormal, Mariana Portillo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, muchas gracias a ti por venir, este... y, y yo sé que se va a poner buenérrima la plática. Claro que sí. Antes de que comencemos, por uh -huh. favor... De, quizá hayan personas que pues no te conozcan Que no hayan visto cuando participaste en el podcast y, y a qué te dedicas Nos puedes comentar un poco Y también no se te olvide tus redes sociales
1: Ok, bueno Actualmente me encuentro colaborando en el podcast En las redes sociales En algunas investigaciones también Y pues desde siempre he sido muy fanática Del tema de los criminales uh. Y pues también el tema paranormal Y casualmente el tema del que voy a hablar Como que tiene un poquito de ambos ¿Ah sí? Esta vez, sí Wow. Entonces, pues, quedó a la medida
0: Perfecto ah,
1: Y mis redes sociales son, pues, Instagram, guión bajo, Mariana Portillo Así me encuentro
0: ¿Es, ¿Es primero guión bajo y después dice Mariana Portillo? Ajá, sí Ah, ya sí. Lo que pasa es que como yo ya lo tengo registrado, uh -huh. es cierto Y no me acuerdo con quién estaba Me pidió tu red social y le dije Mariana Y no aparecía Y le dije, ¿cómo? Mira, a mí si me aparece Y ya lo compré
1: ah, ah, sí, es guión bajo Mariana Portillo
0: guión bajo Mariana Portillo sí. <risa> me acordé de algo bien, bien chistoso. No tiene nada que ver con, con lo que vamos a hablar. Este, ¿Te has dado cuenta de que cuando Eric pronuncia su nombre lo pronuncia rapidísimo
1: No, no me había fijado. Sí,
0: le dices, este, preséntate por favor. Dice, sí. Este, bueno, en su red social dice, yo soy Eric Urdapilleta, bla, bla, bla. Eh, y le digo, tus redes sociales, Eric-Urdapilleta. Siempre sí, dice así, <risa> súper rápido. Y dije, ay, qué chistoso. Pero eh, ya me di cuenta de que otras personas se dan cuenta. Porque, uh -huh. eh, o sea, hablaron con Minor y todo. Le digo, oye, qué padre que grabaron de emisiones podcast. Le digo, qué padre ah, sí. que grabaron con Eric. Me dice, sí, con Eric. <ríe> Rápido. Rápido. <ríe> sí, es cierto.
1: No me había fijado de eso.
0: Uh -huh. Bueno, ahí la otra, hacer cuenta. Oye, este. ¿A ti de siempre te han gustado estos temas?
1: Sí, o sea, es algo que me atraía mucho. Y este tema en especial que seleccioné, uh -huh. pues me gusta bastante. Bueno, es, es, horrible, no, no por eso me gusta, pero converge varias cosas que uno se queda pensando y te explota la cabeza en varias partes. De cómo eh, pudo ser posible que esto, este suceso pasara.
0: Además es una criminal mexicana, ¿verdad?
1: Son unas criminales mexicanas, ah, es,
0: es un grupo, sí. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Sí. Te quería hablar de una película uh -huh. por algo que, que a lo mejor tiene algo que ver. Bueno, dos de hecho... Pero en, en específico en esta ocasión... Te quería contar solamente de una película... No te voy a contar la historia... No te voy a contar este, eh, realmente mucho... Solamente... Eh, ya, perdón, la palabra... Tengo una recomendación para ti... Ah, ok... Esta película yo la vi hace muchísimo tiempo... La vi dos veces... Vi una versión... Que es la versión que digamos que salió al cine... Yo no la vi en el cine evidentemente... Porque es una película extranjera... De europea, no recuerdo de qué país exactamente... Y no es una película de ficción, es un documental. Uh -huh. Es un documental que se llama Man Bites Dog. O sea, eh, perro muerde a persona. No, per, hombre muerde a perro. Uh -huh. O sea, al revés, ¿no? Hombre muerde a perro. Eh, y este es un grupo de documentaleros, el director, el camarógrafo y la persona de sonido, el boomer. O sea, son como tres o cuatro personas en una región, en una ciudad, en un país. ...descubren que hay un criminal, un desvividor serial. Okay. ok. Y esta persona les permite que lo acompañen... ...mientras él perpetra sus crímenes...
2: Mm -hmm. ...y ellos
0: documentan todo. Entonces, no quiero como spoiler así mucho... Uh -huh. ...hay una escena en la, en la película original, en el filme original que no salió en su versión, digamos, VHS, cine, etcétera, decidieron quitarla. Porque cuando entra a un lugar donde va a cometer un crimen, hay un bebé. Entonces, wow. esa escena se la quitaron. Pero sí, yo supongo que si lo buscan en internet pueden encontrar la versión completita. Wow. Hay otra escena, que me, pero me impactó así muchísimo, porque... Sus, los cuerpos de los cadáveres Después de haber cometido sus crímenes Se los lleva a una parte donde hay un río Y los tira Los ponen como saco
2: uh -huh.
0: Y los avienta, no Para que se una en el río Pero le dice, fíjate es Porque le están haciendo el, el documental O sea, él les está explicando las cosas Y le dice, fíjate, es importante Que eh, pesar El cadáver de la víctima, más o menos O sea, saber cuánto pesa el cadáver de la víctima una persona adulta de más o menos 80 kilos necesita más o menos 40 kilos de piedra, o sea, la mitad mm. de su peso. Pero si es un infante, los huesos están como que todavía no están sólidos, están como porosos. Entonces, si el infante pesa 15 kilos, necesitas 30 kilos de piedra, el doble, porque si no, el cuerpo sale a flote. Sí, y me descubriría no la policía. Uh -huh. Entonces, necesitamos... este esta cantidad de, de peso y otras cosas que son, está, pues está la verdad. La película está ahí muy interesante, muy interesante. Man Bites Dog, la se voy a buscar. recomiendo, sí, porque es, eh, lo, bueno, de lo que vamos a hablar hasta cierto punto muchas veces tiene influencia en el cine y sí. aquí se me hace que es el cine influenciado. Por un hecho criminal ocurriendo en el momento, ¿sabes? Sí es interesante
1: De hecho, este caso le hicieron películas, series, capítulos, o sea, de todo, hasta corridos
0: ¿Ah, sí? Sí También, te, 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 hay mucha influencia hay mucha, ¿no? ajá, a la, a la en la música Sí,
1: igual, sobre este caso
0: Y en la salsa también ¿En la salsa? Sí, como, o sea, hay eh, las canciones, los, están los corridos, hay salsa, o sea, música, las, la salsa ...cuentan algunos crímenes en algunas canciones.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí. sí creo que hay uno que, que, sí, que sí recuerdo ahorita.
0: Es que yo no sé los nombres de las, de las canciones, de, de salsa específicamente. Y ahorita que estaba comiendo, estaba bueno, estaba sonando salsa. Y me quedé así como un momento porque estaba narrando totalmente un crimen. La canción era buenísima, pero estaba narrando un crimen. O sea, una persona, un criminal, ¿no? Y este, me parece muy sí. interesante.
1: Sí, 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 yo, yo recuerdo uno ahorita con, donde dice La nieve está tan blanca como tú y tú estás tan fría, algo así ¿Ahí sí? Sí, es, un, es una canción, yo, yo te esperé por mil horas bajo la lluvia, una cosa así es O sea, no, no tengo la letra ¿De aquí. salsa también? Sí, es así como movidona la órale, canción
0: Órale, órale, no, qué loco Sí Oye, ¿qué, qué, este ¿quieres empezar tú con la historia?
1: Sí, creo que sí Venga Para que empiece, vamos a empezar fuerte entonces Ok <risa> Este crimen que les voy a narrar hoy Empezamos fuerte Tiene to todo tipo de crímenes Se asocian a este caso Lenocinio, secuestros, violaciones Homicidios en serie, infanticidios Torturas, inundaciones Clandestinas, abortos obligados Secuestros, etc Y cuando a la prensa Se le agotaron los crímenes Empezaron a inventarles Pactos con el diablo, brujerías Exorcismos y apariciones Fantasmales
0: Empezamos bien desmonetizadores, Mariana.
1: <risa> pues, lo, lo puedes cortar.
0: No, 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 está bien, está no, okay. bien. Tú me dijiste, tú me dijiste... Te pregunté. Ajá, me preguntaste y yo te dije, tú vas, es que, cuéntanos. que eh, todo esto
1: incluye. Bueno, esta es la historia de las asesinas más grandes en México. En el sentido de que han sido las personas a las que más homicidios se les han inculcado y han sido constatados esos asesinos.
0: O sea, son las más prolíficas de... De, de la historia de México. Como criminales, ¿no? De, sí. de asesinatos, ok.
1: Se le atribuyen 91 crímenes confirmados. Brutal. 91 crímenes, pero se cree que podría alcanzar hasta los 150. Se cree eso porque algunos de los crímenes que cometieron, que ya iremos viendo en la historia, pues los, los cometieron de forma bastante inusual y los, los cuerpos se deshacieron de ellos de forma, pues... Diferente, por así decirlo. Ajá. Vamos a ver que, que no, no fue todo de la misma forma. pues uh -huh. Entonces, por eso se creen que pudo haber sido más gente. Okay. Pero confirmados, confirmados al 100%, 91. ¿Okay? Esta es la historia de las hermanas González Valenzuela. Sus nombres eran Carmen, Delfina, María de Jesús y María Luisa.
0: Eran cuatro.
1: Cuatro hermanas. González Valenzuela o como fueron conocidas... En todo México, como las poquianches
0: wow. okay.
1: ok, para conocer esta historia nos tenemos que remontar al siglo anterior uh -huh. En las épocas del porfiriato Ellas venían de una familia de clase media Su papá era el del pueblo Era un hombre bastante violento Era un borracho, era machista Y que siempre que tenía la oportunidad las golpeaba a ellas y a su mamá Su mamá era una fanática religiosa entonces ella nunca protestaba lo que hacía su marido porque pues sentía que ese era su lugar en la casa, ¿no? uh -huh. y dejaba que golpea a sus hijas y tal cual, ella les inculcó a sus hijas a ser fanáticas religiosas también entonces, y el padre por su parte lo que les inculcó fue la violencia, claro pues se dice que aparte de lo que ya les hacía de golpearlas, se cuenta que las llevaba al trabajo para que vean ellas cómo torturaba a los, a los detenidos Ajá. o incluso los mataban ...ahí en esas épocas llevaba a sus hijas para que vean cómo hacían esos delitos.
0: O sea, sus hijas estaban chiquitas y el papá las llevaba para que vieran... ...tortura, sí, a muerte... Los, ajá,
1: a los criminales que atrapaban. Wow. Desde ellas jóvenes empezaron a trabajar en una fábrica textil... ...donde los horarios eran muy largos y la paga era muy poca. Uh -huh. Quizá por este estilo de vida, la hermana mayor Carmen decidió huir. Tenía más o menos 20 años cuando se fue de casa. Se fue con un hombre de 60 años... Su padre al enterarse se enardeció, Uf. molestó y la buscó por todos lados hasta que dio con ella. Cuando lo encontró con su pareja, pues la golpeó uh -huh. y la encerró en la cárcel.
2: Sin ¿A su ningún, hija? Sí,
1: la encerró en la cárcel sin ningún orden de aprehensión, nada, aunque no hubiera cometido ningún delito.
2: Ajá.
1: La encerró en la cárcel, ahí con donde estaban los demás criminales que sí habían cometido crímenes pues feos, ¿no? Obviamente que en esas épocas tampoco estaban como que separados hombres y mujeres, entonces... Pues con los hombres Ella Se quedó ahí y para su mala suerte Días después su padre en, Intentando Arrestar a un hombre Él abusaría de su poder Y le dispararía, lo mataría Entonces se volvería un criminal Y pues Lo iban a empezar a buscar en el pueblo Porque pues lo iban a arrestar Entonces el hombre huyó Y dejó a sus hijas solas Y a su esposa también sola
0: ¿Pero su otra hija estaba en la cárcel? o ya, sí, ya no ¿Seguía ahí? Seguía
1: en la cárcel La dejó ahí O sea, pocos días después de que la había metido Pasó ese incidente de que Pues asesinó a un hombre Y tuvo que huir Y tuvo que huir
0: Y su hija se quedó se en la quedó cárcel Se quedó en la cárcel En la madre
1: 14 meses hizo Carmen en la cárcel No
0: manches
1: 14 meses hizo Carmen en la cárcel Ninguno de los otros policías la sacaba Porque temían que volviera el padre Y como era un hombre sumamente terrible Le tenían miedo Y pues quien la sacara le iba a pagar ¿no?
0: Verde
1: No la sacaron Su mamá le llevaba comida a veces y tal Carmen salió de ahí Gracias a un hombre Que pues ya conocía a ella uh -huh. Que pues a cambio de sacarla Pues quería estar con ella ¿no? Uh -huh. Casarse Y si se casaron este, tuvieron un hijo, su primer hijo Entonces apenas nació el chico Pues el papá se fue O sea, los, las dejó con, con el hijo, la dejó sola Pero Carmen poco después Conoció a otro hombre
2: okay.
1: Al que le llamaban el gato Que tenía un bar que también se llamaba el gato <risa> eh, Ahí aprendió Carmen a cómo era Administrar un bar Todo lo que se tenía que tener, los permisos Y les iba bastante bien en el bar O sea, ganaban buen dinero Ella y su pareja entonces el único problema que había aquí Es que el hombre era una pésima persona también era, era malo para los negocios O sea, le prestaba mucho a sus amigos y tal Y además de que todo lo que entraba se lo bebía Entonces no había mucha forma de prosperar Aunque les estaba yendo bastante bien Al fin de cuentas el negocio quebró Carmen regresó a su casa con sus hermanas Para esos tiempos que ella volvía Sus padres ya habían muerto Y les habían dejado una pequeña herencia Carmen les dijo a sus hermanas... Oigan, y si abrimos un bar... Porque me ha ido muy bien en este bar que yo tenía...
0: Y eso que ese güey no es bueno para los negocios... O Ajá. sea, presta el dinero, se lo bebe y todo... Ajá, y nos está yendo bien...
1: Ajá, entonces las convenció... Les dijo, oigan, pues usemos este dinero de la herencia... Para abrir un bar nosotras... Y sus hermanas pues lo vieron bien, ¿no? Entonces aceptaron... Y... Abrieron un bar, al principio era un bar normal... Todo bien... Aunque se dieron cuenta... Que los hombres bebían más cuando tenían compañía femenina. Mm. Era más lucrativo el negocio de los burdeles. Uh -huh. De las casas de citas. Entonces, el negocio no tardó mucho en dar un giro. En ser, pues, una casa de eso, ¿no? Tenían pocas chicas al principio que le hacían compañía a los hombres. De todo
2: tipo. Ajá.
1: Eran pocas. Tanto que Delfina... Ella era una de las hermanas. También, pues a veces, cuando había mucha demanda, también ella se metía, ¿no? A, a hacer sí. eh, el trabajo. Pues poco a poco.
0: ¿Delfina era la más chica?
1: No, Delfina era ah. la que le seguía a Carmen.
0: Ah, yo pensé que era la más chica. Qué mala onda, ¿no? Así pues tú vas.
1: No, pero pues fue de las más terribles, Delfina, y ahorita veremos por qué.
0: A ver, a ver, a ver.
1: Bueno, eh, te digo, tenían muy pocas chicas. Y pues cada vez se iban conociendo más Porque la verdad que sí les fue bastante bien En el bar wow. Entonces necesitaban más chicas Entonces lo que empezaron a hacer Fue ir a lugares A comisarías A rancherías A pueblitos cercanos Para empezar a traer chicas De las que estuvieran ahí Iban con sus familias y les decían a sus padres Que les iban a ofrecer un gran trabajo Limpiando casas de gente rica En la ciudad Además de eso, ellas se encargarían de ver Que las chicas tuvieran una buena educación Entonces los padres, al, al escuchar eso Llévate pues, a mi hija ajá, Exactamente, algunos como que lo pensaban Porque pues también como que veían Unas mujeres extrañas llegar de la nada al pueblo Y como que sí se las pensaban, ¿no? Uh -huh. Pero ellas Lo que hacían cuando veían un poquito indecisos A los padres, sacaban una suma de dinero uh -huh. Y se las daban Y les decían, pues si me dejas llevarme a tu hija Cada mes te voy a entregar Esta suma de dinero o hasta más y los padres ya aceptaban... Y hasta a veces las mismas niñas querían irse... Porque... Pues para poder ayudar a sus familias... Recordemos que en esas épocas... Pues eran... Por lo general las familias tenían muchos hijos... Ajá. Y las condiciones económicas no eran las mejores... Claro. Entonces pues... Se ponían a trabajar desde muy jóvenes... Entonces ellas al ver eso... Pues también querían irse... ¿No? Y las dejaban irse... Y así iniciaba... Todo... Bueno... Así empezó a iniciar todo el negocio... De las poquianches... Cuando llegaban ahí... Carmen, que te digo, era la mayor Era la que se encargaba De administrar el lugar Ajá. Era la única que sabía sumar, escribir Y leer, entonces Ella tenía una libreta donde desde que Llegaban las chicas, obviamente con engaños Se daban cuenta que no era el lugar Que les habían prometido, no iban a trabajar Limpiando casas Entonces, pero Carmen Les decía, básicamente, desde que llegaban Ya estaban prácticamente secuestradas uh -huh. Y no podían irse de ahí ...hasta que les pagaran... ...o sea, por ejemplo... ...les empezaban a abrir una cuenta... ...no de que tu transporte fue esto... ...de que te voy a curar por jabón esto... ...por comida esto... ...o sea, les empezaban a cobrar por dormir todo. Y todo... ...exactamente, por cada cosa... ...hasta por trabajar ahí... ...les cobraban... ...entonces le decían... ...pues bueno, cuando sales tu deuda... ...ya te puedes ir... ...pero obviamente que nunca saldaban su deuda... ...porque siempre tenían algo que debirles ...a las poquianchis... Uh -huh. ...y así estuvieron por un tiempo... ...o sea... Así estuvieron llevándose chicas y hasta el momento pues todo bien, ¿no? Podría Ajá. decirse para ellas. Estuvieron ahí en el salto.
0: El salto, ¿Así el se salto llama?
1: Jalisco, o sea, es el lugar donde estaban, donde estaban ellas estaba prohibida la prostitución en ese tiempo pero no era muy vigilada uh -huh. o sea no era algo que, que, la, que el gobierno vigilara mucho la verdad, o sea que si tú operabas en un perfil bajo, pues sí podías operar bien, normal, no ibas a tener a la ley sobre ti el problema es que mientras más conocidas se hacían más gente iba y a veces se armaban pues lo, los problemas allá ya los hombres estando borrachos este, se ponían todos agresivos y llamaban la atención pues de la policía ahora sí tanto así que, pues, tuvieron que cerrar el lugar.
0: O sea, ¿llegó la policía a clausurarles?
1: Básicamente, sí.
0: Wow, ok.
1: Pero eso no fue un problema para ellas, porque agarraron a todas sus chicas y se fueron a empezar a mover por ferias del pueblo, donde les iba bastante bien también. O sea... So y ya se
0: habían convertido en unas madrotas, pero cañón. Estaban
1: empezando. O sea, ah, esto, esto todavía estaba empezando. Oh. O sea, es el, el inicio todavía. Ok. Se este, empezaban a mover en ferias Ajá. Entonces este, De hecho, incluso en ese tiempo Pues lograron convencer al alcalde Mediante sobornos y mediante Pues el uso de, de Estar ahí, estar con las chicas gratis Etcétera, lo convencieron Y les daba el permiso para estar operando En las ferias okay. Ponían sus negocios ahí y te digo, les iba bastante bien O sea Pues sí ganaban bastante, tanto así que cuando las ferias terminaban, ellas ya tenían embolsado una buena cantidad de dinero. Ajá. Poco tiempo pudieron abrir ya un local nuevo en Lagos de Moreno, Jalisco, al que llamaron el Guadalajara de Noche, que es donde pasó mayormente todas estas atrocidades que estamos por escuchar. <risa> ellas ya sabían cómo moverse. O sea, todo este tiempo en su antiguo local y en las ferias ya les había dado pues en los conocimientos que necesitaban Cómo moverse en ese medio Ya tenían comprado a la policía Al ejército A autoridades del gobierno bastante fuertes
0: incluso, Al presidente municipal
1: Sí, e incluso A la desalubridad este, a a de O
0: sea, ya todos ya todos las conocían Y ya les habían llegado a su precio Que podía hacer muchas cosas, ¿no?
1: Que era dinero Y era poder meterse con las chicas que quisieran Cuando ellos quisieran Gratis Gratis, obviamente Entonces uh -huh. para esto Para los hombres les encantaba Y pues sí Ya tenían comprados Hasta los de salubridad Que Y sus lugares de ellas Dicen que eran Nada salubres Entonces Pero ya los tenían comprados O sea Prácticamente Ya en este punto Casi no había nadie Que se pudiera meter con ellas okay. Y eso que todavía Vamos iniciando Uf, Ok Ok Bueno el caso es que también se hicieron de hombres de su confianza que las empezaron a ayudar, como choferes o gente que, que veía que cuidara a las niñas, guardias, etc. Ya tenían como que todo un personal un poco más grande, porque esto ya se iba haciendo más grande. ¿Cómo? Pues ya estaban más grande, y estaban más niñas. Lo que hacían estos hombres que trabajaban con ellas... Era ir a buscar niñas, pero ya no las buscaban de forma tan amable, por así decirlo. O sea, ya no iban a sus casas y decían, ¡Ay, ¿quieres trabajar conmigo? Y así. No, si veían a una niña sola, la subían a esa camioneta y la secuestraban simplemente en los pueblos o en cualquier lugar donde estuvieran.
0: No manches.
1: De eso se encargaban los hombres. Eran niñas, literal, niñas, de entre 12 y 14 años. Máximo. No manches. Eran niñas y... A palabras de Delfina, ella decía que buscaba niñas pequeñas Porque las grandes ya eran un poco más rebeldes Era un poco más difícil con poder educarlas Ya sabes, que pudieran hacer lo que ellas querían Entonces ella, pues, para hacerse más fácil, era niñas Y además, la principal razón era porque a sus clientes Que eran hombres ya de altas familias y del gobierno Y gente muy poderosa Les gustaban más chicas Eran sus preferidas entonces, por eso buscaban a niñas tan pequeñas para trabajar con ellas.
0: Verde. Es cuando me decías... Cuando estabas diciendo niñas, pues me imaginaba jovencitas de 18 para arriba, ¿no? O sea, uh -huh. como que ya tendrían que entrar en la universidad y les decían... Yo les pago sus estudios, pero no me imaginé niñas.
1: No, sí, o sea, eran... Niñas, niñas. Eran niñas pequeñas, sí, así. A las que su tormento iniciaba desde el momento que llegaban al Guadalajara de noche. Desde el día uno... ...que llegaban... ...todos los hombres que trabajaban para las poquiachis... ...pasaban por ellas... ...uno tras uno las violaban... ...luego de eso... ...o sea, era como para un entrenamiento... ...para que supieran cómo complacer a los hombres... ...luego de eso... ...las bañaban con agua fría... Bueno, ...y esa misma noche las sacaban...
2: A trabajar. ...a trabajar...
1: ...les aplicaban... ...castigos terribles... ...si no les hacían caso... ...las golpeaban... De maneras brutales Para que entendieran Que no se podían revelar Que tenían que hacer todo lo que el cliente quería Tenían que sonreírles, tenían que tratarlos bonito Y si aún así no entendían las chicas Las llevaban A unos cuartos Que los que conocieron el Guadalajara de noche Decían que era un sitio horrible Que era bastante grande, que tenía varios cuartos Varias habitaciones en forma de pasadizos Ajá. Que más bien los cuartos Estaban súper sucios y parecían más bien calabozos Ahí encerraban a las niñas que se portaban mal Las dejaban encerradas días sin comer Hasta que ya las sacaran cuando ellas quisieran para, que, para ver si aprendieron su lección Las alimentaban solo con tortilla dura y frijol Decían que no necesitaban más que eso para sobrevivir Una vez al día Era todo Igual las espiaban Si veían que ellas tenían unas reglas muy claras porque, pues, recordemos que eran fanáticas religiosas, eran súper religiosas. Y todo lo, todas las aberraciones que ya te conté que hacían, para ellas no era pecado. Lo que sí era pecado eran los besos en la boca, el lesbianismo y el sexo anal.
0: Para ellas eso era pecado.
1: Eso era pecado. Y si las niñas lo hacían, o sea, si accedían al a, a besar capricho, un hombre a la boca. Exactamente, de los clientes, y lo hacían, pues, les tocaban unos castigos horribles... ...a las niñas de que... ...pues... ...casi casi ya las, las, las mataban... ...prácticamente, o sea, las mataban a golpes... ...las espiaban... ...o sea, en los cuartos ellas habían puesto... ...unos pues huequitos para poder espiarlas... ...y poder ver si no hacían nada indebido... ...un pecado... ...entonces, pues... ...siempre estaban de que... ...viendo que sus niñas... ...no cometieran un pecado... ...y pues... Poco tiempo después, o sea, este, este negocio duró años,
0: no tanto
1: así que varias de sus pupilas, como Delfina las llamaba, las conocía como sus pupilas, fueron creciendo y a las que les tenía un poquito más de estima, más confianza, las agarraba y les daba un trato un poquito especial, uh -huh. solo para que ellas se convirtieran en las verdugas de sus compañeras,
0: ya, es que ya se han acostumbrado a esa forma de vida uh -huh. O sea, ya era su normalidad
1: Exactamente Y
0: entonces como las trataban mejor y ya habían crecido Ahora ellas a las otras niñas
1: Se encargaban Se encargaban
0: sí. de entrenarlas
1: Sí, vigilaban a sus compañeras eh, Pues en, en el medio del trabajo Si uh -huh. veían que alguna no le sonreía al cliente O se portaba mal o hacía algo Las agarraban de los pelos Las llevaban hasta atrás Y ahí las golpeaban hasta matarlas Literal Literal, ahí ya era literal matarles
0: porque ya eran varias
1: uh -huh. las golpeaban con palos con palas con todo y las hacían saber a sus compañeras lo que había pasado o sea obviamente que se daban cuenta que desaparecía alguna y sin tapujos les decían lo que habían hecho
0: mira esto es lo que le pasó
1: sí para que pues supieran ellas que si se portan mal eso mismo les iba a pasar la muerte exactamente o sea ya había empezado la cosa más fuerte
0: no manches
1: Sí, y a ellas pues veían las vidas Así como algo desechable Porque pues realmente si una chica moría Pues podían fácilmente ir Y
0: secuestrar a secuestrar
1: otra. otro Comprarla o cualquier cosa Porque así lo hacían, así estuvieron operando Por años, por años Tenían tanto éxito Ese lugar tenía tanto éxito Que La, la menor de las hermanas María Jesús Hacía como giras Por, por el país uh -huh. Donde pues iba a buscar chicas Y si sí, es cierto, yo vi varios testimonios De personas de San Luis Potosí Que decían, no, es que mi vuelta sí vinieron A buscar las poquianches, pero no la dejaron ir Personas de Veracruz Que decían eso, o sea, estuvieron Moviéndose por todo el país
0: Como buscándolas Sin, sin secuestrarlas, o uh -huh.
1: sea Como
0: tratando de convencerlas en esas giras Por el país.
1: Sí, y muchas veces sus padres De las chicas, porque les, sí les Mandaban el dinero Al principio pero pues luego ya dejaban de mandárselos y pues los padres iban a buscarlas y ellas les decían, "No, es que huyó con el novio." O cosas así, pero realmente o estaban en algún lugar de el Guadalajara de noche o ya las habían acabado.
0: Sí, ya estaban Sí, en el patio, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, María Jesús, te digo, empezó como una gira, en eso llega a Guanajuato y se da cuenta que es un buen lugar para establecerse. Y le dice a su hermana Oye, y si convertimos el negocio en una franquicia O sea, de que, que estemos en más lugares A lo que su hermana Delfina acepta Dice, ah, pues está bien Y de hecho le da algunas de sus pupilas Para que inicie su propio negocio Ahí en, el, en Guanajuato
2: Ajá
1: Al principio no le iba bien Porque no estaba como que muy bien ubicado el lugar Luego una A una conocida la ve Que de hecho era una madrota también Ajá Este... Pero era, era elegante y bastante así, como que era todo lo que María Jesús quería hacer.
0: O sea, era una madrota elegante de, de la clase alta, Ajá, de digamos, la clase ¿no?
1: alta. Ella le comenta a María Jesús, hay un buen lugar en el centro que lo están dando en renta, que, par, que pertenece a un hombre que se llama el Poquianchi. Ah. Entonces ella lo ve y dice, ah, pues vamos a iniciar ahí.
0: Estaba bueno el lugar.
1: Estaba bueno porque al estar en el centro llegan más personas. Claro. Y pues entonces empieza a rentar en ese lugar ...al que le pone la barca de oro... Ajá. ...pero la gente lo seguía conociendo como el lugar del Poquianchis... ...o sea, conocía ese lugar, aunque ya tenía otro nombre... ...le decían al ah, lugar del Poquianchis... ...y luego como vieron que ella era la dueña... ...le decían la Poquianchis... Ajá. ...y ya luego a todas las hermanas las empezaron a llamar las Poquianchis... Las ...o sea, por eso se quedó ese apodo...
0: ...ah, qué interesante...
1: ...sí, María Luisa es de la que menos se habla en estos relatos... Ajá. ...porque se cree, se dice que ella, al ver todas las atrocidades que hacían sus hermanas, quiso irse o sea, agarró su dinero y se fue, al Ajá. norte lo cual no es del todo cierto, o sea, sí se fue al norte pero no para alejarse de ese negocio, al contrario abrió, o sea, siguió el ejemplo de su hermana María Jesús y abrió un lugar ahí también operando de la misma forma en el norte Dice, se dicen que sus mayores compradores bueno, sus mayores clientes eran pues los norteamericanos que usaban para tener encuentros con las niñas.
0: Verde.
1: Ya, ya estaban como que distribuidas. Carmen murió de cáncer al poco tiempo. Entonces, esa libreta que yo te dije que llevaba, donde estaban todas las sumas de lo que les debían las chicas,
2: Ajá.
1: pues del fin al verla no le entendió nada porque no sabía sumar ni, ni escribir ni nada. Entonces les dijo a las chicas Yo les voy a perdonar su deuda, me voy a deshacer De esa libreta, les voy a perdonar su deuda Si rezan por mi hermana Lo cual sí se deshizo de la libreta Eso sí es cierto Pero implementó un castigo Muchísimo peor, o sea Un método mucho peor del que ya Se llevaba antes, o sea ya no era de que Ok, estás aquí y cuando Tú me pagues todo esto ya te puedes ir No, era de que Llegaste aquí Y ya me perteneces y si no haces lo que yo quiero que hagas Te mato Básicamente era eso O sea, no, no había escapatoria ya para las chicas
0: Eso es lo que hizo Delfina
1: Es lo que hizo Delfina Y...
0: O sea, ahora era el reinado del terror total
1: Ajá, o sea, ya no había forma de escapar O sea, Ajá. ya... Bueno, desde antes no había Porque pues, pero se les Pero existía se les decía la ilusión Exactamente. Exactamente Existía la
0: ilusión de que podía salir en algún momento Exactamente
1: de ahí. Obviamente las chicas sabían que esto sí era cierto Porque varias de sus compañeras ya habían desaparecido y sabían por qué era O sea, nunca les ocultaron nada Pero la cosa se va tornando aún peor Cuando las chicas cumplían 25 años Para ellas ya eran inservibles Ya estaban viejas Ya no les servían para nada Ya eran desechables Lo que hacían entonces Era, pues, terminar con su vida O sea, llegaban Y la verdad es que pues bastantes de las chicas Como ya tenían 25 años Pues estaban mal de salud Recordemos que solo comían una vez al día Y poquito Entonces algunas ya estaban súper flaquitas Ya se veían así bien acabadas Algunas no ya tenían Sí, algunas ya tenían enfermedades venerias Y venían acabando así su piel y todo Sí, claro Entonces pues para ellas era fácil matarlas Y deshacerse de ellas Tenían a un hombre de su confianza Al que le llamaban el verdugo él llevaba a las chicas a un rancho A las chicas de 25 Que tenían un rancho Se las llevaba ahí Y las encerraba en uno de los cuartos Para dejarlas morir de hambre
0: No es cierto
1: Sí, las dejaba ahí A veces entraba Pero no para darles comida Sino para golpearlas con un palo Que en un extremo tenía un clavo Así, para divertirse nada más ya las dejaba ahí por bastante tiempo Cuando la chica ya estaba bastante débil Ni siquiera para poder defenderse Las agarraba, cavaba un hueco En el patio De esa hacienda que tenían Y las enterraba prácticamente vivas y las enterraba vivas Y ya, las dejaba Se dice que después de un poquito de tiempo Sacaba pues los restos Ya un poco pues desgastados y los quemaba para deshacerse de la evidencia Por eso cuando este, descubrieron Pues todo lo que estaba pasando Y excavaron, vieron varios huesos quemados Pero eso no era todo También corrían Con la misma suerte las que se embarazaban eh, Pues obviamente ya no les servían cuando se embarazaban Les practicaban abortos Pues nada Sutiles, o sea, les practicaban Abortos caseros que muchas veces terminaron con la vida de las chicas las se desangraban porque pues obviamente ellas no sabían nada de medicina y sus métodos eran totalmente eh, salvajes sí. entonces pues se morían desangradas y si no se morían desangradas pues se morían por alguna infección que pescaron días después ¿no? si es que lograban sobrevivir las tenían trabajando esa misma noche a los bebés, pues se deshacían de ellos. De los fetos, pues para ellas era fácil deshacerse. Uh -huh. Se dice que algunos bebés sí dejaron que nacieran.
2: Uh -huh.
1: Algunas, en su mayoría niñas, para que cuando crecieran pudieran pues, seguir trabajando. Igual a lo que se dice es que dejaron vivir a un niño porque se lo iban a vender a un cliente que quería experimentar con él. Luego también salieron más leyendas que esto ya envuelve un poco más lo paranormal. Uh -huh. Pues se decía que a los bebés los usaban en sacrificios satánicos para que su negocio tuviera... prosperara. Pues, ah, exactamente. Pero esto es algo que solo se cuenta... En el pueblo, o sea, es que fue algo De boca a boca, o sea, no era algo que De verdad se pudiera comprobar, de hecho No hubo como que una prueba de claro. que Pudieran decir, ah, no, si sí hacían esto, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, allá se los preguntaron Y siempre lo negaron, decían, no, es que Eso es contra nuestra religión, claro. pero ya habían Hecho cosas peores, ¿no? Sí. Pero, pues, ajá, o sea sí. Siempre negaron eso Y pues no había ninguna prueba que dicte que sí lo hicieron ¿No? Pero, pues, en el pueblo siempre se las consideró como brujas de hecho, creo que hasta la actualidad he visto algunos testimonios que dicen Ah, es que los poquianjis eran brujas Y pues realmente no hay nada comprobado O sea, sí se vestían de negro Muchas personas dicen que andaban siempre de negro Eran mujeres bastante corpulentas, grandotas Que andaban con ropa de negra, con las faldas hasta la rodilla Con estos cosas como en la cabeza Ajá. Entonces, pues sí parecían brujas, ¿no? Pero pues realmente... Pues era algo nada más que la gente decía Sí, sí era Algo de lo que no se habla mucho en este caso Es que también mataron hombres A sus propios clientes
0: Cuando no les pagaban o no, hacían algo que no debían
1: O cuando veían que un hombre Que venía con alhajas Con bastante dinero Con carros En esa época había muy pocos carros Pero se veía que tenían dinero Se encargaban de que las chicas los emborracharan Y cuando ya estuvieran así Se los llevaban atrás o sea, las chicas se los llevaban atrás Y ya los hombres de las poquianches se encargaban De terminar con la vida de estos hombres
0: O sea, los asaltaban tal cual
1: Básicamente, y ya se terminaban con la vida de ellos Y pues, ah, o sea, los, los dejaban a veces ahí tirados En la en la carretera o en donde sea De hecho, tengo un testimonio Ajá. de una persona O sea, de, de una de las personas que veía Todo lo que pasaba en, en el pueblo Que básicamente, a ver, Okay. Decía Ya cuando se empezaban a enfermar Pues no las curaban Las dejaban ellas solas, que ellas solas se curaran O se morían O se mataban entre ellas Por ejemplo, se hacen de repente leyendas Leyendas fuertes Que dicen, se mataban hermanas contra, contra hermanas Fueron Los que empezaron a tirar cadáveres para León, para acá para la cueva del diablo Por donde quiera Ahí hay unas barrancas Ahí los tiraban a todos Y nomás llegaban ahí y los sepultaban Fueron los que empezaron aquí en México A tirar cadáveres O sea, ellas Porque te digo que se movían por toda La república, a veces sus hombres Los cuerpos de los de los Hombres que mataban, las mujeres eh, Algunos de sus pasos De que si se iban pues por el norte Pues aprovechaban para tirar el cuerpo o sea, aprovechaban para dejarlos ahí tirados Por eso se cree que, que serían más de 150 sus asesinatos Pero
0: yo creo que muchísimos más Sí,
1: porque de hecho en esa época se encontraron varios cuerpos que estaban desaparecidos De personas que estaban buscando De hecho, igual se cree que secuestraron varios de sus clientes Que eran pues hijos de familias acomodadas, por así decirlo Ajá. Este, En que <risa> llegaban por azares a su bar Sin saber lo que les esperaba al saber ellas, como eran pueblos pequeños sabían hijos de quién eran y tal ellas al saber quién era ese, ese hombre pues básicamente lo secuestraban o sea, pedían un rescate por él pero el hombre nunca volvía a casa porque los mataban o sea, era una cosa terrible. O
0: sea, cometían todos los crímenes posibles.
1: Exactamente, sí o sea, y te digo Muchos de los cuerpos los enterraban ahí mismo En el Guadalajara Otros los llevaban en el rancho donde tenían Y ahí hacían, ahí dejaban a las chicas O sea, lo de las embarazadas Pues te digo, igual Muchas, para ahorrarse todo Lo que era del aborto Que pues para ellas era una pérdida de tiempo a veces Pues simplemente las mataban O sea, ya que estaban embarazadas O sea, ni siquiera se tomaban el esfuerzo de que Ah, vamos a hacerle el aborto, no Ya, ya las mataban a veces así, por inanición como a las otras, las llevaban igual al rancho, esperaban que se murieran. O sea, tenían cuerpos regados básicamente en ese tiempo por todo México. Ok, el declive, ya Ajá. empezamos a, a llegar al declive de todo esto, que duró años. Esto que te cuento fueron años.
0: Sí, claro, o sea... O sea
1: tanto que las chicas que, que empezaron así chicas ya estaban grandes ya estaban
0: grandes que
1: de hecho te digo a las de 25 mataban pero hubieron unas cuantas de 25 que sí sobrevivieron porque fueron a las que tenían como sus ayudantes a las que se encargaban de propinarles los peores castigos a sus compañeras entonces. Se, las hacían
0: como las que sobrevivían y que no les quitaban la vida, las dolían otras madrotas, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y además, como las chicas ya estaban, pues muy igual con, con esa cosa en su pues, cabeza. Sí, ya
0: estaban. Sí,
1: ya estaban un poco trastornadas, entonces, pues tampoco se les hacía mal. ¿Entonces? Pues bueno. Todo, pues, tiene un fin. Y este fue el fin. Empezó como de que en Guanajuato, donde estaba eh, María de Jesús. En la Arca de Oro Empezaron a haber cambios Tú sabes que luego hay cambios de gobierno Cambian presidente, cambian este, gobernador, alcalde Cada determinado tiempo, uh -huh. siempre así ha sido Entonces en Guanajuato hubo un cambio de gobierno Y ya todos los hombres que tenían comprados Pues ya no estaban O sea, se fueron yendo Y pues la prostitución seguía siendo ilegal Pero ya era más vigilada esto le trajo muchos problemas a María de Jesús Y tuvo que cerra cerrar el lugar que tenía ahí en Guanajuato Y se regresó con su hermana eh, Pues al Guadalajara de noche Con todas sus chicas se regresó al Guadalajara de noche Y ahí estuvieron un tiempo Pero aquí viene algo que sin duda Ayudó al a que todo esto se fuera pues, al caño ¿no? Uh -huh. Y es que ...el hijo de Delfina... ...al que le decían el Tepocate... ...era un hombre de lo peor... ...era un criminal... ...que pues igual ayudaba en el negocio... ...era violento... ...siempre andaba buscándole pleitos a todos... ...como sabía que pues su mamá lo protegía... ...si, si se metían con él... ...pues a él a veces se ponía el tu por tú con la policía... ...se ponía a disparar... Este, ...en al aire, cosas así ¿no? ...o sea él siempre andaba en pleito en pleito... ...se dice que él robaba coches de Estados Unidos... Ajá. Ese era como que su negocio Pero además participaba en el negocio familiar Se decía que era un hombre bastante atractivo Enamoraba a las jovencitas Y las convencía de huir con él Este... Pero pues realmente no las iba a llevar A un lugar mejor, sino pues Allá al negocio familiar bien, Al Guadalajara bien. de noche <coughs> Bueno, este chico un día estaba tomando En una cantina, bueno eso, Se cuentan dos historias, pero las Dos llevan al mismo resultado Y te voy a contar ambas Ok eh, la primera dice que el chico estaba en un, pues, en un bar tomando Y pues ya estaba muy borracho Y se empezó a enfrentar con la policía que estaba ahí Se armaron los balazos y él resultó muerto Las personas fueron a decirle a Delfina que su hijo había muerto Y ella al enterarse se puso furiosa Agarró su arma, que era una metralleta o algo así dicen Y se fue al bar a dispararle a quien, a quien estuviera ahí y luego regresó a casa y su hermana María de Jesús le dijo, oye, pero lo que acabas de hacer es ilegal, nos, nos van a, a poner a buscarnos, ¿no?
0: Sí, como si lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Ah, exactamente. <risa> sí.
1: No, sí. Entonces le dijo eso, o sea, ¿sabes qué? Hay que, pues, escondernos, ¿no? Porque ya te tienen la policía después de lo que hiciste. claro otra Otro que dicen que pasó es que Delfina realmente sí vio que maten a su hijo Porque pasó a unas calles De donde estaba el bar
0: Ah, o sea, el hijo sí, sí, sí le... Sí, o sea, sí, eso sí pasó eso en el sí bar, pasó. que se fue a tomar y le dispararon Ajá,
1: que Delfina sí lo vio Pero no hizo nada, o sea re, Estaba así como que Nada más se quedó, pues, parada viendo Y aprendiéndose los rostros De cada uno de los hombres Que estaban involucrados, cada uno de los policías Para luego decirles A sus hombres que fueran tras ellos y acabaron con sus vidas
0: Eso me suena, pero... Que, que esa es la historia, ¿verdad?
1: Exactamente, sí Este Y sí, sí acabaron con sus vidas Pero esto pues las puso en el ojo Porque pues, qué, qué raro Que tan pronto los policías que estuvieron involucradas En la muerte de, de tu hijo Hayan muerto hace uh -huh. poco en, en situaciones muy extrañas, ¿no? Es como claro. que muy sospechoso Eso también te pone en el ojo del huracán, ¿no? En el ojo de la policía Bueno, el caso es que en las dos versiones pues la policía ya las tenía en la mira Lo que hicieron es ir a cerrar su, el Guadalajara de noche Su bar uh -huh. Pero ni siquiera, o sea, la policía Para que te veas un poquito de la incompetencia de esas personas Que no entraron a ver lo que había ahí O sea, simplemente le pusieron los sellos de clausurado y ya
0: ¿No entraron? No,
1: no se dieron cuenta que habían como un montón de chavas ahí Secuestradas y muriéndose prácticamente Simplemente este, pusieron clausurado el lugar Y ya, se fueron Verde El lugar pues obviamente Ya no podía seguir operando Claro Pero todavía estaban las chicas Allá adentro, ya sabes Entonces las agarraron Y se las llevaron Al rancho Donde pues tenían Que pues casi nadie sabía Que tenían ese rancho, ¿no? Se las llevaron todas las chicas Y ahí estuvieron Por varias semanas Encerradas todas en un cuarto Sin poder salir si antes las alimentaban muy poco, ahorita la comida era mucho menos escasa, pues ya no tenían su parte de ingreso, y obviamente que lo que menos se van a preocupar es por las chicas, ¿no? Entonces las dejaban ahí. Algunas ya estaban muy enfermas, ya unas se murieron ahí de lo enfermas que estaban. Y estaban débiles, o sea, ya no tenían nada. Entonces, hasta se dice que había una ventana, que solo había una ventana en todo el cuarto. Donde las chicas empezaron a arrojar los cadáveres de sus amigas. Porque pues. Para algunas... que no se
0: quedaran adentro y apestaran. Sí,
1: porque algunas ya se habían muerto allá. Ajá. Y ya estaba la peste. Entonces las tuvieron que arrojar. Este, pues para que no estuvieran apestando. Porque no podían salir. Incluso esa ventana la cerraron. O sea, la, la clausuraron. Y ahí viene, pues, la parte final de este relato. Y es que una de las chicas logró escapar. De esa ventana. Que habían clausurado. Logró escapar Se llamaba Catalina Ortega La chica que logró escapar Se fracturó Porque era una ventana Pues no tan grande Y además estaba tapada Se fracturó Pero aún así Corrió con todas sus fuerzas A buscar a su familia Dio con su familia La estaban buscando Obviamente estaba Entre la lista de desaparecidas Y Al dar con ella Pues Fueron a la policía En ese tiempo Pues te digo Ya había cambio de gobierno ya no tenían a toda la policía comprada, ya no había tanta gente de su lado, y pues les contaron la historia para esto, el, subprocur el subprocurador
2: uh -huh.
1: todavía seguía de su lado, o sea, todavía era un cliente de ellas y le mandó a Delfina un fax que decía urge hablar ya te cayó una denuncia, o algo así decía uh -huh. pero lo vamos a poner aquí porque sí lo encontré el okay. fax este, de advirtiéndole que Ya, pues. Ya, ya se, se había... venían
0: la, las cosas feas.
1: Ajá. Pero pues no sirvió de nada. Porque, pues, luego de la denuncia que ya, ya tuvieron de Catalina, pues ya empezaron a investigar los lugares de las Poquianchis. Los lugares que habían sido de ellas. Y ya empezaron a encontrar los cuerpos. Y pues ya no había forma. Ya. Ya, o sea, se empezó a salir un cementerio de cuerpos entre bebés. Chicas, niñas, grandes Y hombres también Y poco después Dieron con ellas En su rancho Entonces Pues ya no hubo como que Forma para ellas de escapar Ajá. Y aquí tengo un testimonio De un testigo que dice El cuarto que tenían arriba Donde tenían a las muchachas escondidas Ya para matarlas Era una ventanita, pero la taparon Hasta que uno escapó por la ventana que tenía por atrás Estaba tapada la ventana Rescataron muchas vidas Que por poco mueren de hambre Estaban flacas y amarillas Hasta parecían alambres Y acá, por ejemplo, lo feo Era que las tenían viviendo, por decir En el patio de la casa Las amarraban para castigarlas Ahí les aventaban de tragar Como a los animales O se morían ahí mismo y las sepultaban Atrás Te digo, aún tenían unos cuantos conocidos en el gobierno, pero no había ni siquiera forma de que estas personas metieran las manos por ella. de hecho se lavaron las manos porque la gente al enterarse de todo esto, las quería linchar las quería linchar o sea no, nunca había sucedido algo así tan grave en México
0: yo no estaba enterado de, de algo así de Impresionante ¿eh? Y sobre sí, todo en esa época Exactamente
1: Y nunca había pasado nada De hecho Todos los periódicos Todos Todos Estaban sobre Sobre ese caso Sí, claro Entonces pues Obviamente también pedían Las cabezas de los Que estaban implicados En el gobierno Que habían Que sabían todo esto Pero pues nunca les hicieron nada A esos hombres De hecho Varios periódicos Acaban de que No, también quieren Las cabezas de los hombres Que estaban coludidos con ellas Pero pues Realmente estos hombres Nunca pagaron Claro de hecho hay una foto que vamos a estar poniendo acá Donde ellas Se ve que están andando Con unos soldados Como para custodiarlas Porque está todo el montón de gente Que si, seguro si las dejaban solas Las mataban ahí mismo sí. Porque de hecho cuando se encontraron todos los cuerpos Hicieron que ellas recorrieran pues, Los lugares que habían sido de ellas Para que dijeran dónde habían enterrado a las chicas y así ir encontrando más y tal Entonces mucha gente pues se dio cuenta Y las quería linchar, cuando las veía las quería linchar Pues bueno, las ¿Atraparon? A ver, dime
0: Tengo una pregunta Sí o sea, las atrapan, pero qué pasó con todas las chicas que estaban ahí. O sea, ya sé que las estaban así como alambres y uh -huh. este flaquísimas. ¿Pero ya se habían muerto varias?
1: Ya se habían muerto varias y eran unas cuantas de las que lograbo, eh, que lograron. Que estaban rescatar. ahí olvidadas, encerradas. No, uh -huh. o sea, cuando, cuando llegaron al rancho, uh -huh. pues las atraparon, pues vieron a las chicas, ya les dieron su libertad. Pero, pues, muchas chicas no volvieron a ser las mismas, obviamente. Y estaban claro. hipertraumadísimas después sí, claro. de eso. O sea, se perdieron en el anonimato las chicas. Realmente no... Algunas sí les decían que fueran luego de... Que pasó todo para que recrearan cómo eran los castigos. Porque algunas, pues... De hecho, hay fotos donde se ve cómo las están castigando. Pero esas fotos son recreadas. O sea, no uh -huh. es como de que las hayan tomado en el momento. donde se ve que tenían, este... ¿Cómo se llama? blogs aquí en sus manos. Ajá. De, de concreto Y las tenían así Las ponían así como Agachadas Con los Los, los, los bloques Los ajá. bloques aquí Encima Por varios Varios ratos y, con, y mientras las golpeaban Con un palo O sea Pero eso fue para recrear Nada más O uh -huh. sea Hay fotos Que de hecho igual Pues conseguí mostrar... es,
0: Que estas este chicas Se prestaron para Para mostrar Qué era lo que qué hacían Qué era lo ¿no? que
1: hacían Sí Exactamente Sí pero pues realmente la mayoría pues sí se perdió el anonimato, aunque varias que lograron conocer gente que escapó de las poquianches antes o por alguna extraña razón estuvo ahí con ellas, pues sí veían a las chicas completamente trastornadas. No y es manches. de entenderse, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, las autoridades las encarcelaron más por obligación que por nada, porque la gente estaba sobre las autoridades de que hicieran algo, si no ellos iban a ser justicia por su mano propia. Entonces se les dio pues una sentencia a María de Jesús de 40 años, a Delfina de 40 años y lo curioso aquí es que llegó eh, María Luisa en, mientras estaban sentenciando a sus hermanas en todo este proceso, llegó y se hizo a la que no sabía nada, a la que pues estaba así como que era inocente y no estaba... Así
0: que hicieron... Ajá, exactamente ¿no? sorprendida,
1: sí. Pero pues como ya estaban investigando a, pues a todas y toda esa trata, pues ya sabían que también ella estaba involucrada claro. y también la arrestaron.
0: Sí, que se había ido al norte a hacer su negocio, ¿no? Exactamente. Más al norte.
1: Exactamente. También la arrestaron. A ella le dieron solo 26 años. Y pues ese fue el fin de las poquianchis. Las poquianchis murieron en prisión. Bueno, Delfina murió en prisión. Un día ya, estaban... ya
0: por vejez, ¿no? No no.
1: De hecho, fue algo bastante inusual su muerte A ver Se dice que una, una vez estaban arreglando la cárcel donde ella estaba Ajá. Unos albañiles, estaban haciendo mucho ruido Ella sacó la cabeza de su celda y les empezó a gritar maldiciones Entonces, accidentalmente, uno de los albañiles dejó caer una cubeta con cemento sobre su cabeza lo curioso es que no murió en ese momento Tardó como más o menos 15 días en morir En completa agonía Porque también se dice que ninguno de los doctores Quería darle algún este, analgésico Y se murió
0: O sea, estuvo sufriendo espantoso durante 15 días uh -huh. Espantoso
1: Sí Justicia divina o algo así Pero bueno
0: Esa fue Delfina
1: Esa fue Delfina que el, Y
0: que era la que, peor, Sabemos ¿no? que era
1: la peor, sí, exactamente eh, María Luisa Ajá uh -huh. También murió en la cárcel, ella de cáncer Y se dicen que sus últimos días ya estaba loca O sea, ya, ya estaba fuera de sí En la completa locura La única que sí logró salir Fue María Jesús, María Jesús
0: Que era la más grande, ¿no?
1: No, era la más chica, ah, era la más María chica. de Jesús Pero también estaba bastante coludida de la que tenía el Arca de Oro ahí en Guanajuato
0: ¿Así se llamaba? El, ¿Es lo, eh, el que abrieron allá? Ajá,
1: exactamente Ese nombre le puso, aunque por ella empezaron a llamarle la, Las pues, Poquianches, la poquian, exactamente uh -huh. Ella sí logró salir a mitad de los años 90 uh -huh. de la cárcel, ella fue la única y fue de hecho la que pues contó más de este caso, la entrevistaron y de ahí fue donde saqué la mayor parte de la información de un libro que una periodista hizo, pues ya entrevistando a María de Jesús.
0: Que ya estaba súper grande, ¿no? Supongo. Uh -huh.
1: um, me parece bueno, que... El, 26
0: el... años estuvo, ¿verdad?
1: Sí, ella, no, ella la habían condenado a 40, a la que condenaron a 26 fue a María Luisa, Ajá. pero María Jesús logró reducir su condena.
0: Ah, ok. Bueno, sí, este, sí se portó bien, digamos, en Ajá, cárcel por así y le de bajaron sí, la, la sí. sentencia.
1: Sí, entonces la entrevistaron y de ahí salió un libro que se llama Yo la Poquianchis, que de hecho lo pueden conseguir en internet si quieren saber más de este caso. Este... Oh.
0: O más bien que lo, que lo compren, ¿no? Ajá, exactamente, sí, sí
1: eh, Ahí están todos, pues, los datos como que más exactos de lo que pasó Porque, pues, fue, fue contado por su propia protagonista Que en este caso fue María de Jesús, ¿no? Ajá Y, pues, básicamente, ese fue el fin Dice que toda esta noticia fue más cubierta que incluso que el asesinato de Kennedy Que pasó como un mes y medio antes que esto pasara Ajá eh, todos los periódicos estaban más sobre ella sobre este caso la, la alarma que igual fue una de las fuentes donde saqué los testimonios que te conté
0: ¿el periódico alarma? ajá uh -huh. la alarma
1: sí este ahí pues igual les estaban sobre ellas ahí sacaron pues Uf. era y fueron retorciendo la historia Sí,
0: para ellos era Navidad Sí,
1: o sea, fue sí, cuando te digo que pusieron que eran diabólicas De hecho, así las conocieron como las hermanas diabólicas O las diabólicas hermanas Empezaron a inventar que tenían pactos con el diablo Que hacían esto con los bebés Que incluso que, que la carne de las chicas este, Se las comían, ¿no? Ajá, exactamente Que eran caníbelos o que las vendían en el mercado Cosa que tampoco estaba comprobado. O sea, ellos empezaron a aumentar la historia cada vez más y pues sí tiene su lado paranormal esto Porque muchas personas dicen Que en lugares que fueron de ellas Se aparecen cosas
0: Eso me o sea, imagino sí. Pues es que cuántas personas Sufrieron y les quitaron la vida ahí
1: Sí, de hecho he visto igual Que ahí donde tienen la hacienda Hacen mucho urbex Van ahí que sí han encontrado cosas Entonces pues es algo que Que la gente cuenta Hasta mm. el día de hoy Sobre ellas Y pues ese básicamente es el caso
0: Estoy en shock No no, no, no este, no este, conocía la historia
1: Sí, o sea, hubieron cosas que, que, que omití como, como hacían los abortos Pues para no ser muy grotesco esto pero pues, pues si quieres
0: contarlo, cuéntalo O sea, digo, va a, va a haber muchas cosas que van a tener censura Porque... Eh. Si no se toma el canal, pero... Pero si lo quieres contar...
1: No, pues ya te puedes imaginar la, la forma en la que...
0: Te juro... Te juro que no. No sé si quiero saberlo.
1: Uh -huh, no que... Pero te
0: juro que no me lo puedo imaginar.
1: Pues básicamente lo que ellas hacían era, pues... O les preparaban menjurjes que ellas uh -huh. hacían. Que eso era lo, lo más leve, por así decirlo. Para hacerles votar al producto. Uh -huh. O ya de plano les metían alambre en sus partes íntimas hasta que las chicas sangraran y pues votaran al bebé, obviamente ellas no tenían nada de conocimiento de medicina no sabían ni siquiera leer uh -huh. ni, ni, ni escribir ni nada y obviamente que las chicas te digo, morían desangradas y si no morían desangradas ese mismo día las tenían trabajando O sea, si una como mujer cuando le da un cólico Te sientes mal Y al menos yo no me puedo parar Imagínate que te hagan algo como eso Y te tienen trabajando en Pues ese trabajo que Ellas le enseñan a sus chicas Ese mismo día mm. Pero esa fue la historia De hecho los, los, Varias personas compararon a Sus lugares con campos de concentración Verde. Sí, porque pues, lo que pasaba era algo horrible Igual eh, les quiero comentar a las personas Que si quieren saber un poco más del caso Pues les voy a decir el nombre de la autora del libro
0: sí, Que por les favor. comento
1: eh, sí, Les digo, el libro se llama Yola Poquianchis Es una entrevista directa que tuvo la periodista Elisa Robledo Con María de Jesús Así la buscan como Elisa Robledo También hay un libro inspirado en todo esto que pasó que se llama Las Muertas, de Jorge y Y una película también, o sea, sacaron películas, te se digo series y demás, que se llama Las Poquianchis, de Felipe Casals, que es muy apegada a. Y es a muy famoso, Felipe. Felipe Casals. Sí. Y pues, básicamente, esa fue la historia.
0: wow No manches. Sí. Estoy impactado, Mariana. Sí,
1: está bastante fuerte, ¿no?
0: Está súper fuerte, pero está. está... Yo, yo lo que me pregunto es lo siguiente En serio ¿Qué, ¿Cómo puede ser posible? Siempre que, que escucho estas historias Me surgen como que siempre las mismas preguntas ¿Cómo puede ser posible Que en tu calidad de, de humano Que tienes un cierto conocimiento Aunque te hayan tomado a los 12, 14 años Que durante tanto tiempo No intentaras huir ¿Me entiendes?
2: Uh -huh.
1: No, pues es que las tenían sometidas con el miedo. O sea, prácticamente se hacían cualquier cosita y ya las estaban golpeando. Y sabían que si hacían el más mínimo intento por escapar, las iban a matar. Las chicas las tenían aterrorizadas y eso a ellas les gustaba. O sea, por eso les, les decían a las chicas que lo que habían hecho con sus compañeras. Sí. Para sembrarles ese miedo. O sea, estaban aterrorizadas las pobres niñas. Y eran unas niñas, o sea, realmente... Vivieron un infierno. O sea,
0: horrible. Está terrible, está ¿Sí? terrible. Es que, en serio, el, el... desde las dos partes, ¿no? La víctima y el victimario, uh -huh. hay unas cuestiones de, de la mente que me parecen increíbles. Sí. Son como demasiado misteriosas porque la respuesta es muy sencilla, ¿no? Es una serie de, de acciones que ocurrieron. Y cómo las interpretamos, porque somos seres humanos y al final pasa lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la misma reacción hacia el miedo, no importa nuestra edad, nuestro eh, sexo, etcétera uh -huh. O si la clase social, el color de nuestra piel, o sea, al final el ser humano mete la mano al fuego, se quema y no la vuelve a meter. Uh -huh. Entonces, tratas de huir, te detienen, te golpean. Eh, le quitan la vida a, a tu mejor amiguita que a lo mejor igual tiene ahí 12, 13 años y ves cómo la golpean con palos y con una pala hasta reventarle los huesos y la carne y dejarla destruida.
1: Exactamente.
0: Y ves eso, y es que ve, yo creo que después de eso puedes meter la mano al fuego y ya no te va a importar ver algo tan impactante. No, ya no, o sea, como que... ya eres prisionero ¿Sí? en la mente, ¿no? o sea, ya, ya no hay manera. Y la cuestión es esta: después de tanto tiempo y te encuentran a la policía, ¿cómo mentalmente sales de ahí? Sí,
1: exactamente. ¿Cómo te puedes reponer a algo tan terrible como eso? O sea, tu vida y es, o sea, yo siento que ya no puedes seguir. O sea, ¿cómo?
0: Ya no puedes seguir. Ya no puedes seguir. O sea, ay, no está, está muy cañón, está muy cañón y y además esta es otra parte también en en este caso. De las victimarias, o sea ellas Y también obviamente están como los, los hombres Que trabajaban con ellas, el hijo, etc Pero de principio Ellas Como las acciones de su pasado También construyeron esto Sí eh, El papá que las golpeaba Que las humillaba Que era súper violento, machista Cerrado O sea, ya sé, ya sé que son así ¿Sí? Eran todas todos las personas en aquel Entonces no en esa exageración. O sea, no. por más machista y por más este extremo, yo creo que ningún padre mete a su propia hija a la cárcel donde hay otros hombres.
1: Peligrosos.
0: Eso no pasa. Y,
1: y, ajá. y además de que las llevaba a ver cómo torturaba a los hombres, yo creo que eso igual les generó a ellas una falta de respeto por la vida. De decir ah, pues la vida es pues desechable, ¿no? O sea. No Totalmente importa, desechable. Nada. Y pues. Lo que hicieron se reflejó ahí uh -huh. En lo que les hacían a las chicas De que, ah, ok, si perdimos a una Pues no importa, vamos a conseguir otra Mañana, ¿no? O sea, como si fueran ¿Qué?
0: Te es... Híjole Habría que saber en, Desde el aspecto de Psicológico ¿Cuáles son ese, ese grupo de acciones En este caso? Porque entiendo que también tiene que ver la repetición, ¿no? O sea, es desde la hermana mayor y la que sigue, la que sigue, la que sigue. También la que le sigue, que es Delfina, que de repente dice yo ahora tomo el poder de esto. Exactamente. Y entonces implementa reglas muchísimo más este, fuertes y duras porque ya se había instaurado como una, una sociedad macabra que ellos habían... bueno, ellas habían construido donde esto está permitido, pero no les bien hizo.
2: Porque ese
0: es pecado de este... Eh, para Dios, ¿no? Porque en su infancia y en su juventud Las habían vuelto fanáticas religiosas
1: Exactamente De hecho, algo que, que omití contarte No sé si a lo ver. voy a contar ahorita Sí, por favor Es que Delfina estaba así súper súper Bastante inmiscuida en la iglesia O sea, ellas iban a la misa todos los domingos Bueno, todas las tres Este... Y al padre No lo dejaban entrar al burdel porque decían que era mala suerte si el padre entraba, o sea, el padre de la iglesia.
0: Y el padre súper recontra mega quería entrar.
1: Sí, o sea, él le pagaban con pues los bonos que le dan en la iglesia, les daban buenos este, diezmos.
0: Uh -huh.
1: Este, pero no lo dejaban entrar, de hecho lo mandaban con la competencia. Y hubo una vez que el padre sí entró cuando ella no estaba. Y ella se dio cuenta. De que estaba el padre ahí Ajá. con las niñas. Y eso lo tomó algo como de muy mala suerte. Y dice que fue una de las cosas que maldijeron su negocio. Y de ahí fue en picada todo lo que empezó a pasar, que te conté. Igual hubo una vez que llevaron a unas prostitutas que venían de Estados Unidos.
2: Ajá.
1: Que estaban ahí nada más como que visitando, ¿no? Las habían llevado. Este Y pues estas chicas. Se o sea, pues eran muy solicitadas porque eran rubias, eran exuberantes, eran muy bonitas, y como que todos querían con ellas. Entonces un cliente las quiso a las dos y se metió con ellas. Y les pidió en un momento que se besaran y cometieran así ese acto lésbico. Ellas lo vieron. Uh -huh. Las chicas tuvieron hasta eso suerte de que solo las. El, al, al enterarse de Delfina solo las sacó. La sacó, no les hizo nada más O sea, la, les dijo, ya no pueden entrar aquí Ya no pueden trabajar aquí Porque eran pues de visita, ¿no? Eran más que nada Y pues al hombre igual lo sacó Pero tuvieron mucha suerte y, Pero
0: muchísima suerte ¿sí?
1: Y dicen que eso, ella, para ella Ella contaba que esos dos actos Tanto lo del padrecito como lo de Pues las dos chicas estadounidenses Fueron algo que maldijo su negocio Y lo llevó a la a la, o sea, empezaron a pasar todas estas cosas Que ya sabemos cómo terminó Pero ella siempre contaba eso
0: No, si estaban bien locas
1: Sí <risa> Sí, o sea, por eso te decía Cuando yo supe esa historia Hace mucho tiempo, no me había puesto A investigar tal cual, así como que A excavar, buscar en tesis Porque busqué en tesis que habían hecho en Guanajuato eh, Pues artículos Pues ya Reportajes, cosas así y fue en que me enteré de más cosas y dije... ¡Wow!
0: Te, te puedo contar algo que... Eh, no es esto, no es esto, no es esto. De hecho, esto... esto Esa historia uh -huh. la, la voy a dejar para otro capítulo. Ok. Es que este capítulo solo debe ser de las poquianches. Porque lo hiciste espectacular, María. Te quiero felicitar. Gracias. Lo contaste espectacular. Estaba
1: un poquito nerviosa al principio.
0: No sé, yo estaba a la orilla del asiento, así... Te acuerdo que por dentro había algo que, que decía... Ya por favor, ya no más o sea, Ya no digas más el, el sufrimiento, tanto tiempo Todo lo que pasó Y desde que empezaste con que eran niñas Híjole No sé, siento, siento que, que... Ah, A ver Ahorita me vas a entender Sí. Tú sabes que a mí me encantan los temas paranormales Sí. Me fascinan, y más que los temas paranormales El fenómeno no humano Solo, solo lo voy a poner Como una referencia De una cosa en un momento, en 1947, por la historia que usted, todo el mundo ya sabe, etcétera... ...recuperan el cuerpo de un ser. Entonces, este ser, pues no es un humano. No tiene boca, no tiene nariz, no tiene orejas. Es como un foco, digamos, o sea, la cabeza uh -huh. con dos ojos grandes sin párpados... ...que ellos asumen que son ojos, y su, cuerpe, su cuerpecito así delgadito etcétera, ¿no? Ni siquiera saben si está vivo o muerto, porque pues, al no tener nariz, no tiene pulmones, et, y, pues ¿cómo sabría si está vivo o muerto? Pero si sí se mueve, entonces está vivo, pero es un ser vivo o no. Uh -huh. Sí. Como sea, logran comunicarse con este ser. Ok. Con el tiempo logran comunicarse con este ser. El ser, no es que no, no es que, no le interesa comunicarse con nosotros. No le interesa. Eh, 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 ella, porque se hace con el tiempo se refiere a ella como mujer en su lapso que está aquí eh, se comunica con otra persona una enfermera entonces, mentalmente, o sea, todo esto era mental y lo que hace para que se puedan comunicar de verdad como que al principio así como de, ah, x no o sea ya, bye y luego se da cuenta de que se puede comunicar con ella bien que a lo mejor puede ser como una distracción Mientras pasa lo que tenga que pasar Y le dice Para que yo me pueda comunicar bien contigo Necesito tener información De tu lenguaje Y él le, le empieza a llevar Ella, libros primero Con los que los niños aprenden a, a leer en, en el kinder sí, Así, tal cual, de Estados Unidos Así que dice este eh, a, a Apple B abejita, ¿no? b sí. Y etc. Entonces, literal Con eso empieza, se los va enseñando y el ser cuando se da cuenta de que ah ok o sea ustedes utilizan este sistema un abecedario el lenguaje bla, 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 así rapidísimo le empieza a pedir libros, libros 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 así un montón de cosas por temas y llega un momento en que es, ah, imagínate que este ser pues ya tiene una información sí. brutal del ser humano y entonces le dice mira ya se pueden comunicar ya pueden tener una conversación mental pero en tu mismo lenguaje ella tiene unas preguntas que los militares la obligan a hacerle este ser, este ser a veces responde y a veces no algunas cosas decides si responderás, otras no te quiero responder simplemente hay un silencio absoluto cuando le pregunta acerca de qué conocimiento tienen ustedes de nosotros, de la humanidad le cuenta la verdadera historia de la humanidad desde el principio hay una cosa que es desde que lo leí... A mí... Yo sé que es una historia... Que... Que así existen pruebas... Pero... Que podemos decidir no creerla... Porque no... No podemos verificar que sea real o no... Me hizo clic bien fuerte... ¿Te has dado cuenta? Que... En el mundo... En este planeta... Desde siempre... Desde que ya tenemos una forma de sociedad y comunicación... Hay como dos tipos de personas... Independientemente de, de todas las características que nosotros nos hemos implementado de manera absurda, como socioeconómicas, color de piel, género, etcétera. Independientemente de eso, entidad humana. Hay dos tipos de entidades humanas. Los que son, por decirlo de una manera, los artistas, los bohemios, los creativos, uh -huh. que están en una normalidad. Uh -huh. Hasta cierto punto Pero son estridentes en esto En las artes En la pintura En la, en la música en, en, en esto que acabas de hacer tú En la narración Etcétera, etcétera, etcétera Y son muchos, ¿no? Sí Y está la otra parte Los que son perversos Muy perversos Asesinos Violadores secuestradores gente que hace este tipo de cosas Yo no va a decir no no no, no. Y, y los que no somos creativos entonces somos esto yo no dije eso lo que dije es que es como si la entidad humana puede ser que por supuesto tapes ocultes y no llegues a cometer crímenes así por supuesto pero el pensamiento y el gusto sí. ahí está y también están los que tienen el pensamiento y el gusto del artista no significa que vayas a ser un artista ni que te dediques a la sí. música. El padre de Jim Carrey quería ser comediante sí. y tenía muchas ganas de hacerlo y no lo hizo. Y terminó siendo, si no me acuerdo, un contador. Un contador sí. como tal. O sea, la normalidad es que existimos, pero tenemos dos fuerzas que están luchando en nuestro interior. Lo que se le conoce como el angelito y el diablito. Uh -huh. ¿Cierto?
1: O el ginin, ya, también podría. Ándale. Más o menos por allá.
0: Ándale. Y decía este ser. Ustedes se mienten. Y lo hacen siempre. Ustedes no son la materia. Haz esto. Y dile, Ordenale a tu dedo que se mueva. Y se mueve. Eso te lo estoy diciendo yo. Lo acabo de ver en un video. Tú no eres tu dedo. Tú lo ordenas a tu dedo. Tampoco eres tu codo. Ni tu hombro. Tú eres algo que está aquí adentro. Quizás. Pero no eres esto. Y si ustedes se mienten porque ustedes no son la materia que posee un alma ustedes son un alma que posee materia y la puede poseer y la puede no poseer uh -huh. tirarla esa alma que es el verdadero ser no el, no el cuerpo humano, esa es otra cosa esa alma está en una prisión el planeta tierra es una prisión de la que no wow. pueden escapar ¿Qué es lo que hacen estos seres no, no este ser con el que habla. Dice que son otras entidades, un chorro de razas antiguas no, que construyeron esta prisión. Y construyeron, no me refiero a que construyeron el planeta. El planeta ya existía y ya tenía vida y bla, bla, bla. Necesitaban un espacio, como hay muchos en el universo, que fuera un planeta que tuviera ciertas características, como la Tierra. Alejado en una región muy eh, esquinada, oscura y lejana a la población de vida como nosotros los seres humanos construimos uh -huh. las prisiones alejadas de la sociedad eso buscaban en un planeta de este tipo de tipo C7-12 y entonces wow. en el planeta convierten una prisión y empiezan a construir a las sociedades para que los hombres el cuerpo de un animal un primate que trabajan para que sea un ser humano y sea compatible con las almas o sea, el recipiente tiene que ser compatible con el alma Ingresa el alma Y entonces, antes de que ingrese el alma que Es el, es que no es un, como un alma un fantasma ¿no? Ajá. O sea, el ser vivo Estos seres vivos El cuerpo no lo ven como que la entidad Eso no, eso, es, eso siempre está por ahí Puedes cambiar y regresar Y sí. decir, oye, esto es mío y te lo dan Porque es tuyo, aunque no sea el mismo cuerpo Así lo explica sí. el espíritu Que es el ser vivo de verdad le dan una descarga eléctrica, por así decirlo, gigantesca, para que pierda las memorias de quién era. Y lo ingresan al cuerpo humano. Y entonces, conforme tú vives en este cuerpo humano, que además lo modificaron para que no pudiera estar 120, 150 años, sino menos, como la mitad, entre 70 y 90 años, más o menos, algunos más o menos, estás en esta prisión, en esta prisión. Y cuando tu cuerpo muere... Esto que tú piensas que vas al cielo o sigues la luz, en realidad es porque te estás acercando a la trampa que cuando la tocas te vuelve a dar la descarga y regresas al cuerpo y estás repitiendo, repitiendo, repitiendo porque estás en una prisión. Aquí está el tema. Las personas, o sea, entidades que construyeron y manipulaban esta prisión los derrocaron. Y a estas entidades no les interesa, no les interesa ayudarnos porque la población de este planeta es criminales, asesinos, pervertidos, del cosmos que vinieron a tirar acá y artistas, revolucionarios, creativos, que eran tan estridentes, tan de izquierda, tan revolucionarios, que el viejo régimen los encarceló
1: les y sabía. los aventó.
0: Entonces, estamos en un planeta donde se, se convive esta dualidad impresionante. Y además, no es solo que no quieran destruir esa prisión, no pueden, porque llevan más de 5.000 años buscando la fuente de la red que cubre el planeta para que no escapen las almas pueden ingresar más pero no pueden salir esa es la cuestión y siguen ingresando porque es una prisión y siguen ingresando por eso es que puede haber cada vez más personas Ajá. siguen ingresando pero no pueden salir no saben en dónde está el digamos el aparato para poder apagarlo pero sí se han dado cuenta de una cosa los, en las entidades que habitan en los cuerpos humanos o sea nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta de que esta realidad fue construida para mantenernos como prisioneros hablar con nosotros mismos con nuestra entidad y poco a poco volver a retomar nuestras memorias que nos quitaron con el shock eléctrico y escapar de la prisión para volver a ser la entidad que realmente eres la entidad que realmente eres esa, esa es la idea pero cuando yo leí esta parte Okay. De que en el planeta es una presión, decía Salvador Freixedo una granja donde nos están reciclando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y hay esta perversión tan grande que es como, fíjate, nosotros somos como esas niñas que las pio Poquianchi se llevaban y luego nos olvidaron ahí y sí. a los cadáveres los estamos tirando por la ventana porque aquí apestan y no aceptamos la realidad que estamos viviendo. Y hay una cosa. Por eso te dije, ay, el sacerdote bien que quería entrar. Hay entidades que vienen. Y dice, ¿por qué una entidad extraterrestre fuera de este planeta querría venir físicamente a visitar este planeta? Es horrible. Es una prisión. Hay mucho dolor, guerras. ¿Por qué crees que, que querrían venir? Y si ustedes tienen un concepto que encaja con esto que te estoy contando. Piratas Pervertidos Enfermos Y le pregunta a ella ¿Has escuchado estas historias de los dioses que vinieron del cielo y tuvieron hijos uh -huh. Con las mujeres humanas? ¿Por qué crees que lo hacían? Pervertidos Enfermos Que hay en toda la galaxia Solo que aquí Pues es un vertedero de esto Y te juro que lo leo y observo el mundo y digo yo sé que hay muchas cosas más y veo a los políticos hablando tratando de sacar raja política de cualquier error del contrincante pasándose por ahí todo robando el agua destruyendo acudiendo a lugares así sí ¿cierto? ahí está toda la historia de Hollywood de la música acudiendo a lugares así acudiendo a lugares así ministros Jueces, policías, maestros, padres de familia, madres de familia, compañeros, amigos, amigas. Haciendo esto en lo oscurito. ¿Cierto?
1: Sí, porque esos lugares siguen existiendo hasta nuestros días, obviamente.
0: Pero más grande, Mariana. Más grande y más terrible. Sí. Se me hace... A, a veces... Te, te voy a decir una cosa. Uf, oye, Fer... Se lo voy a, le voy a decir, no te puedes perder este capítulo. Le, le dije, oye, eh, ahora que lo vi, perdón, y perdón que metí el tema paranormal, es que me parece increíble lo, no, es que, lo que contaste. Sí, me, sí,
1: tiene bastante sentido lo que...
0: Me movió mucho sí. por dentro. Me, le dije, tengo un libro aquí, y este, necesito checar unos correos, pero por favor, Fern necesito que tú leas esto. Y le, me dijo, ¿qué? Le dije, aguántame Entonces saqué el libro y empecé a buscar, aquí está. Le dije, son como cinco hojas, que es este ser diciéndole la realidad del ser humano, qué somos. Le dije, toma, léelo. Me dijo, ¿pero, pero ¿cuál es el contexto? Le dije, no necesitas contexto, léelo. Me puse a checar mis correos, así rápido, 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 y lee muy rápido. Y de repente así, o sea, uno o dos correos que estaba buscando algo y lo volteé a ver y estaba a punto de llorar. Wow. Fer, y me dijo, no puede ser, bro. Y le dije tranquilo, o sea, puede ser como algo de ciencia ficción. Me dijo es que no lo es. Y le dije sí lo sé bro. Y, y me siento, digo, ah, cómo pasaron de eso, las poquianchis de pudieron haber sido las víctimas de la historia, hacer uh -huh. unas victimarias brutales,
1: sí, terribles,
0: donde la policía, el sacerdote los presidentes municipales, los de salubridad, las Todos. personas que acudían a tomar y tener relaciones con menores. Nadie movió un pinche dedo.
1: No, a nadie. Pues realmente parecía importarles la vida de esas chicas. O sea, nadie. no tenían derechos humanos. O sea, nada. Eran como si fueran.
0: Nada. No. Y es que después ya las agarran y es el pueblo el que tiene que estar encima de las autoridades para que hagan algo. O sea, es una historia macabra. Horrible. Es terrible. No, estoy, sí está, estoy en shock, Mariana.
1: Sí, está bastante fuerte. O sea, bastante. Ay,
0: ay, 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 ay. ay. Uf, qué cosa. Estoy, estoy en shock. de Este, creo que, que, que debemos de terminar el capítulo esperando que la gente con respeto lo, lo tome y... Vamos a ponernos a leer los comentarios, Mariana. Vamos a sí. ponernos a leer los comentarios. ¡Wow! Oh, está, está cañón. Y... Vamos a tener más invitados invitadas, pero yo te quiero pedir a ti, te quiero comprometer a que... por lo menos, este... mucho más seguido, aquí, en Criminalmente, nos vengas a contar historias porque lo hiciste de una manera espectacular. Me tenías... Gracias. Me, me tenías así... Este... Sentí que sabe una película de estas increíbles que dices, ¡Ay, no! Pero no te sales, ¿no?
1: Sí, o sea, yo intenté hacer la investigación Obviamente que pueden haber datos incorrectos Porque pues yo no estuve ahí en ese momento eh, Intenté investigar en fuentes Este, confiables.
0: Por eso es que hasta ahí de repente dos historias ¿No? Sí, de un mismo evento
1: Exactamente, exactamente Pero pues, este, no Igual me gustaría leer en los comentarios si ustedes son de allá Que, que, que se cuenta de ellas Porque que ellos, hasta donde yo sepa Donde los este, testimonios Que estuve viendo más recientes que decían que todavía las consideran como unas brujas allá uh -huh. en Jalisco. Y pues hay muchas, todavía un poquito leyendas sobre ellas. O sea, todavía son figuras presentes, aunque ya hace mucho tiempo que pasó.
0: Mira, hay una práctica mágica uh -huh. que obviamente es magia negra. Que lo que haces es que utilizas el poder de la cicatriz de la realidad que ejercen personas como esta. O sea, fue tan grave. El malestar, digamos, para el tejido de la realidad De todo lo que hicieron, el sufrimiento La muerte La explotación Que no es que ellas sean brujas Pero, porque esa es la idea que nos ha metido uh -huh. La televisión, ¿no? La bruja es mala y hace sí, esas cosas Pero no es cierto Y la bruja tampoco es la que Forzosamente la que va y, y hace un pacto con Satanás Para nada Para nada Ojo con esto si determinamos que una bruja que hace un pacto con Satanás, o sea, una persona que hace un pacto con Satanás y es mujer es bruja entonces un hombre que hace un pacto con Dios es brujo, ¿cierto? entonces el Papa Francisco es brujo uh -huh. y el sacerdote de tu colonia sí. es brujo
1: en esa lógica, sí.
0: Por supuesto, entonces hay que utilizar bien eh, los términos la gente entiende que por ignorancia por lo que hicieron les diga brujas que es otra cosa, pero brujos, brujas chamanes y chamanas, hay una hay una eh, forma por medio de la magia de ocupar esta energía de esta realidad invocando a ciertas personas que no es que hayan estado en las prácticas mágicas como lo hacen los nigromantes para tomar la energía de esa cicatriz tan grande que se queda, como las maldiciones que se generan eh, sí. si vieron la película de Grudge igual aquí anunciaba otra película sí. la maldición, la maldición nace no de que alguien pide, paga o construye una maldición, sino que hay un evento trágico tan doloroso y tan horrible que se hace una maldición. Sí. Imagínate lo que hubiesen creado las poquianches. Sí. Hay una fuente ahí de energía negativa.
1: Terrible. Terrible,
0: sí. terrible. Porque, y eso es ese es el es, la parte paranormal es interesante, pero la parte histórica de lo que hicieron es... está de shock, está impresionante. Sí. no es
1: Lo que cometieron todos los crímenes que creo que se pueden cometer o sea sí yo creo sí todos
0: sí no hicieron o sea o, o si no los peores ¿no? y de las peores maneras exactamente qué sí. barbaridad Wow, pues estoy este te agradezco muchísimo te agradezco gracias muchísimo gracias a ti y les puedes por favor recordar a las personas cómo encontrarte en redes sociales
1: claro que sí en Instagram que es donde estoy más activa estoy como guión bajo o sea arroba guión bajo Mariana Portillo
0: así juntito verdad sí, Mariana Portillo sí. muy bien pues este muchas gracias a todos nos vemos la próxima semana, donde estaremos otra vez adentrándonos en la mente de otro o de otros criminales. Muchas gracias. Chao.
2: Bueno.